0: Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Letras y corchillas Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos Contado por sus autores Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23, con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un actor, director de teatro y recientemente autor de un libro que, del cual en parte hemos hablado durante la pandemia porque venía surgiendo una serie de videos que, que hizo durante los, los días de encierro. El libro se llama Alguien como vos. Y hoy su autor está con nosotros. Mario, ¿qué nos puedes contar de nuestro invitado de hoy?
2: Bueno, buenas noches.
1: Recuerdo haber tenido
2: cuando cursaba mi quinto grado primario allá por 1954 un maestro de profunda, clara y expresiva voz comunicativa que nos leía, al final de la jornada escolar, libros como los cuentos de la selva de Horacio Quiroga, el Martín Fierro o dos años de vacaciones de Julio Verne entre otros. El maestro de Marras se llamaba Ricardo Ayabar, que tuve suerte de reencontrarlo antes de que falleciera no hace mucho tiempo atrás. Digo esto porque, gracias a él, Descubrí y entendí los valores profundos encerrados en los textos que se abrían a mi entendimiento, merced a su lectura. Hoy nos visita en esta noche de Jueves de Letras y Corcheas un escritor y actor que teje en sus relatos ese universo rico de la experiencia vivida y el alto valor evocativo que sus mayores dejaron en su lugar de niño a través de las acciones que los comprometieron, delineando en él sus futuros procederes como hombre maludo Buenas noches, Mauricio Dayú. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
3: Buenas noches, muchas gracias. Qué lindo relacionar mi, mis escritos, mi vivencia con, con esos autores tan grosos con los que de chico los maestros nos iban acercando a la lectura.
2: Sí, porque... Cuando, ahora que ya soy un hombre grande, cuando estaba leyendo todos tus relatos, porque más que cuentos son relatos, ¿no? Relatos. Si sí. Son relatos. Eh, cuando iba, eh, saboreaba y recordaba a ese maestro donde empecé a aprender que lo que estaba escrito decía algo. O sea, no claro. era que uno leía. Eh, decía algo que comprom me comprometía a mí con la lectura. Y entonces me fui comprometiendo con todos estos relatos tuyos. Y, y fue tan divino que incluso muchos nombres que vos colocaste me los pensé a buscar en, 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 en Facebook
1: y Mira. existe. Sí. Ah, sí, una, sí.
2: Claro, porque en Oveña existe en Viviendo Rosario, no sé si era el hijo, el nieto, que, pero también en de Paraná. Entonces, eh, incluso le pedí amistad. <ríe> es una cosa. Que son, este,
3: son todos hechos reales. Eh, en, ese, en ese caso, Obay, del médico, Obay. Eh, no es él, pero son de familia de médicos: Su, los padres, los primos, los hermanos, los hijos, eran, eran toda familia de médicos. Él falleció muy joven y armó en mi barrio, fue un. paró el barrio directamente, no, no se podía creer que. Que hubiera fallecido porque era el médico de todos nosotros, de todos los que vivíamos en una barriada grande y un tipo así muy sencillo, muy solidario. Este, eh, lo mismo pasaba con el dentista, con, que era, era muy amigo de mi papá, este, que le gustaba mucho los versos de Gagliardi, el tango. Fresol, y en cada ¿no? muela que nos. Fresoli, exactamente. Pues en bien. cada muela que nos arreglaba.
2: También lo
3: busqué. Fresoli <ríe> <ríe> falleció recién hace tres años, de noventa y pico de años. Con él tuve posibilidades de, de reencontrarme en algunos asados. Este, pero bueno, son todos hechos que, como vos decías, no solo me ocurrieron en algunos casos de manera divertida, en otros de manera emocionante, sino que todos, eh, en alguna medida, me dejaron algo me enseñaron algo, y eso es lo que quise compartir con los lectores, ¿no? la historia, pero también eso que a mí me enseñó, porque a lo largo de los años yo sentí que esos momentos este, habían como forjado mi personalidad, yo me, me defino casi, te diría, eh, por esos hechos, porque esos hechos me marcaron muchísimo, cosas de, de la infancia, cosas de... De mi papá, cosas que me pasaron en el club Cosas que aprendí de un director técnico Y en este caso Del médico O del dentista no Eran como lugares donde La experiencia vivida Por lo menos para mí Significó
2: mucho ahora sí, yo iba a decir, ¿Qué, qué, ¿qué, ¿Qué cambió? Disculpa Hernán Te que quería terminar la pregunta Yo iba a empezar a preguntarte otra cosa Y empezó a salir por acá las enseñanzas que hemos tenido de chicos y que hemos recogido a través de gente y de los padres, a veces cuando uno realiza la vida, a veces no, cuando vamos haciendo la vida, el camino de la vida, nos enfrenta a circunstancias en que a veces es positivo lo que nos dieron, pero otras veces nos llevaron a la difíciles de sostener. ¿A vos te ocurrió algo así? Y si te ocurrió, ¿qué cosas hiciste para enfrentarlas, por lo menos algunas.
3: Yo, yo creo que lo, lo más fácil de la vida es lo que menos nos enseña. Las dificultades son las que nos hacen tomar decisión. Eh, a veces hasta los errores. No sé, por, se, me, se me cruzó una, este, una situación que está en el libro... Eh, cuando yo tenía un director técnico muy, muy virtuoso para jugar al básquet, eh, que siempre hacía los tantos con jugadas de lujo, daba pases con jugadas de lujo, y una vez en una final me tocó jugar a mí, él era mi director técnico en ese momento, y me iba solo, estaba terminando el partido, estábamos... Este, perdiendo por un tanto, si yo encestaba ganábamos el campeonato y yo no sé por qué inconscientemente se me ocurrió pasar la pelota por alrededor de la cintura llevarla por debajo de las piernas, cambiarla de mano en el aire y tirarla con todos esos chirimbolos previos este, y la pelota pegó en el tablero, fue hacia el aro pero hizo un giro así y salió Sonó el pitazo final, terminó el partido y me quisieron matar todos. por Un error que cometí, algo que, que me surgió por, tal vez por gustarle a él, ¿no? Y, y entre los gritos de todos que se me vinieron encima, más los, los que estaban en la cantina, los que jugaban al casín, que decían, pero ¿qué hizo ese pibe? ¿Cómo puede ser? Este, que parecía que el partido no le interesaba a nadie, sin embargo, en el último momento se interesaron todos y, y todos me querían matar. Este director técnico abrió los brazos, me hizo señas y al oído me dijo decirles que yo te dije que si ganábamos teníamos que ganar con una jugada de lujo, que ganar gana cualquiera. Y a mí me liberó de todo lo que me estaban diciendo y yo empecé a decir, el técnico me dijo, yo no, no, pregúntele a él, él me dijo que teníamos que ganar con una jugada de lujo. Desde ese día yo siento que todo lo que hago en mi vida tiende a crear esa jugada, ¿no? a no hacerla sino más, a no hacerlo más o menos, hacerlo de una manera especial, porque hacerlo lo hace cualquiera, y me quedó de esa encrucijada en la que estuve, digamos, de ese momento negro que recuerdo, donde todos me querían matar, donde yo era el responsable de haber perdido, este, y que yo ni siquiera, por esas cosas que nos pasan en la niñez, ni sabía por qué lo había hecho así. Con lo ¿Y cual posible, Tito, Tito Lerner, Lerner, ¿no? Lerner. Tito Lerma, qué, qué buena memoria tenés. Qué espectacular. Qué lectura veo, profunda que haces.
1: Es que te leo bien
2: porque me gusta mucho.
1: <risa> <risa> ¿Cuál es esa, esa jugada de lujo, ese toque de lujo que le quisiste dar al libro?
3: Y bueno, en, en realidad, bueno, al libro elegir cada uno de los relatos, encontrar. Este, agru agruparlos, este, pero en realidad es, es una actitud que yo tengo en la vida, me, me lo recuerdan todos los que trabajan conmigo, porque siempre estamos tratando de encontrarle una cosita para que mejore, y, y, y el trabajo de crear ficción, de cualquiera de los rubros, autoral, la dirección, la actuación, eh, está absolutamente... Marcado por los detalles por, por la búsqueda de algo Un poquito más, un poquito menos este, Los que me conocen ya cuando llego al teatro se, Empiezan a buscar irse Hacia los costados Porque saben que voy a ir a, a decir ¿Se acuerdan que ayer hicimos tal cosa? ¿Por qué no la, la hacemos un poquito más así? Un poquito más así este, Después me agradecen, y después les encanta este, Que lo hagamos así Y advierten la diferencia, ¿no? muchas veces los espectadores nos hablan de detalles que nosotros, cuando me los dicen, nos miramos y decimos, viste, ¿te acordás el día que lo cambiamos por eso? Eh, es mejor, se nota mal, la gente lo advierte, lo disfruta. Eh, los detalles son todos en este trabajo.
1: Mauricio, ¿qué, qué fragmento nos podrías compartir de este, alguien como vos para que, para que la gente entienda un poco más de, de todo esto que estamos hablando hasta ahora?
3: Si, usted, si ustedes no tienen uno preferido, yo elegiría uno cortito. Sí, este, amigo. ¿Cuál? Amigo. ¿Amigo? Sí, Muy bien.
2: Ese me, ese me gustó por las contradicciones que tiene el tema. Vamos por ahí. Está en la infancia. Ese,
3: sí, sí, sí. Ese creo que es el que me hizo sin saber ya me hizo ser actor desde muy chico. <ríe> Dice así. En mi adolescencia, mi madre me prohibía juntarme con el flaco Berchín. Como no lo dejaban pasar por mi casa, él me esperaba escondido a la vuelta de la esquina. Nos saludábamos y ya empezábamos a reírnos. Salíamos a caminar sin tener a dónde ir y en el camino nos divertíamos relatando partidos. Hacíamos todos los sonidos del estadio con la voz. Como al flaco le gustaba mucho el boxeo, a veces cerraba los ojos y relataba una pelea y decía, tarjeta del señor Berchín. Eso era lo más para él, porque soñaba que llegaba a ser grande y que un día lo convocaban como jurado de boxeo. Cada encuentro con el flaco implicaba un riesgo para mí, porque le gustaba mucho inventar. Si nos cruzábamos con un profesor, le decía que yo necesitaba clases particulares. Si se encontraba con el cura, le decía que yo quería ser monaguillo. Y así me obligaba a actuar, a responder dando explicaciones sobre cualquier tema. Uno de esos días, caminando, llegamos hasta la ruta y a él se le ocurrió hacer dedo. Nunca supe cómo hizo, pero dijo, vas a ver que el quinto auto que pasa nos lleva. Y en el quinto auto que pasó, ya íbamos los dos charlando con el conductor que nos había levantado. Esa vez inventó que íbamos a comprar unos repuestos para el auto de Lole Reutemann corredor de Fórmula 1 de ese momento, pero no le bastó con eso. Además le dijo que yo era el hermano menor del corredor. Inmediatamente el conductor miró por el retrovisor y yo tuve que hacer un gesto con algún parecido que justificara la ocurrencia de Berchín. Durante todo el viaje me vi obligado a responder preguntas acerca de mi hermano el corredor. Todavía yo no me dedicaba a nada relacionado con la actuación y menos con ese tipo de acting más peligroso, porque no era una ficción. Era la más pura realidad. Lo hacía obligado por la inventiva del flaco, pero en el fondo me gustaba. Tal vez era eso lo que mi madre no entendía. En una salida, el flaco conoció una chica. Él veía una que le gustaba y en menos de un minuto me miraba como diciendo ¿Vos qué vas a hacer? Pues yo me voy con ella. Yo no lo podía creer, lo hacía con una naturalidad. Pasaba de preguntarle si conocía la calle Coronel Berchín a preguntarle eh, donde había un lugar más tranquilo para charlar los dos solos y en dos minutos la acompañaba caminando con la manito sobre el hombro y ella iba encantada de haberlo conocido. Ese día lo esperé en la plaza, él apareció un par de horas después preocupado porque se le había hecho muy tarde y me dijo, vamos, vamos que mi vieja me está esperando, busquemos un teléfono, tengo que avisarle que no llego. Estábamos a 20 kilómetros de la ciudad, doblamos en una esquina y él vi a una señora que estaba barriendo la vereda y fingiendo más agitación de la que tenía, la encaró. Señora, señora, por favor, me presta el teléfono. Necesito hacer una llamada. La señora lo miró con duda y el flaco se la despejó enseguida. Acabamos de tener un accidente, señora. Contale, contale. Nuestro auto quedó abajo de un camión. La sorprendida accedió y el flaco pasó a usar el teléfono. Yo me tuve que quedar afuera con la señora inventándole dónde había sido el accidente y cómo de milagro nos habíamos salvado de morir aplastados abajo del camión. Ese día, cuando logramos volver, ya tarde, la mamá del flaco nos estaba esperando en la puerta de la casa, y fue terminante. Le prohibió para siempre que se juntara conmigo, y muy enojada frente a mí le dijo señalándome, él te lleva por mal camino. A partir de ahí, dejamos de vernos. Menos mal que ya habíamos compartido gran parte de la adolescencia, Nunca podremos saber qué nos hará bien y qué nos hará mal en el futuro. Ni quiénes seríamos con los cuidados de nuestras madres o sin ellos. Siempre pienso que si el flaco no hubiera nacido en mi barrio, en otra cultura podría haber sido encantador de serpientes. Porque el flaco mejoraba la vida que nos rodeaba. Provocaba hasta que la realidad se transformaba en lo que él quería. Era un mago que hacía que a nosotros Paraná por un rato... Nos pareciera la ciudad más fascinante del mundo. El, <risa> el flaco siempre me dice que... Nunca más me lo dice. Qué.
2: Qué. ¿Nunca más lo sí, sí, qué. sí,
3: sí, sí. Sí, sí, lo he visto. Y cuando conoció el relato me dijo: por favor, cuando alguien lo lea o cuando sepas que alguien este, lo, conoció el relato, aclarales que. Soy un tipo bien de familia, que tengo tres chicos. Porque, porque tiene miedo de quedar mal parado, ¿no? Como, como enchanta el, el, el pueblo. Sí, exactamente. El Flaco tiene una, una fábrica de dulces, prepara dulces, mermeladas.
2: A mí, Decirle que me soy comerciante. La... Sí. A mí lo que me llamó la atención, además de esta belleza, porque es una belleza, el cuento, el relato. Eh, es esa dualidad que hay de tu persona y la del flaco porque tu mamá te prohibió encontrarte con el flaco sí. y sin embargo vos te ibas igual y a la no boca, y, a la y te escapaba vos o sea, al flaco le prohibieron verte a vos porque por vos mí. eras el culpable de todos los males cada madre veía un culpable diferente, el culpable era el otro pero el flaco sí. no te vio más sí, sí. o sea que el fuerte bueno. eras vos el fuerte eras vos porque claro, eso, ¿no? claro. eso es lo que vi por eso te digo, el fuerte eras vos porque no obstante la prohibición, vos ibas al encuentro del flaco y sin embargo, el flaco no pudo soportar, no pudo pasar por arriba, y ese, ese amor que debería tener por vos no se sostuvo, no fue una madre mayor. Eso es lo que me, me al final de todo, de toda esta anécdota que hay, me dejó el cuento, el relato. Qué lindo.
3: Te voy a dar algunos detalles que por ahí alimentan eso que vos decís que yo no lo había percibido. El papá del flaco los había dejado muy joven él no conocía a su papá. La mamá era muy bajita, muy chiquita, y el flaco era alto como su papá. A mí siempre me daba la impresión de que el flaco era como el marido de su mamá, porque tenían una relación como hijo único, eh, distinta a la que yo tenía con mis hermanos y mi mamá. Eh, entonces me da la sensación de que, le decía a la madre, el flaco tenía que cumplir como como se cumple, como sí, mi amor, como decimos los maridos, ¿no?
2: Claro. Es
3: muy probable que eso que vos decís tenga que ver con la relación que tenían. Tenían una relación muy distinta a la que yo tenía con mi mamá. Eh, yo siempre sentía que el flaco como no era el hijo de la mamá, era o el papá o el marido, era como más grande que la mamá. No solo por el tamaño, sino por, porque él tenía, por ejemplo, él tenía la responsabilidad de trabajar para llevar el dinero a la casa. Este, porque la mamá no, no tenía trabajo y era sola, estaba sin su marido y él era chico, tenía 16, 17 y siempre tenía un laburito este, apenas cumplió 18 empezó a manejar colectivo este, y pasaba por la puerta de casa me tocaba bocina, me avisaba cuando le quedaba una vuelta o dos y ya me pasaba a buscar este, pero es probable que eso que vos advertís que está buenísimo eh, tenga que ver con la relación que tenían casi que que no se daba como la de un chico con su mamá, como yo le podía mentir a la mía y escaparme para verlo al flaco, porque me fascinaba, todas las, todas las tardes que venía me proponía algo distinto, a veces íbamos a, me decía, vamos, vamos, llega el verano, me dice, vamos a robar malla a las grandes tiendas, y tenía unas estrategias para que saliéramos los dos, con cada uno con su malla debajo del pantalón, lo volvía loco al, al vendedor, y yo salía y no sabía qué hacer con la malla, porque no la podía llevar a mi casa, porque mi mamá decía, ¿Y esta malla de dónde salió? Este, y si no era eso Me llevaba al pueblo donde él había ido A la, a la primaria este, Y decía que era, estaba ahí a 20 kilómetros Haciendo dedo, Y decía que yo el, el, el año siguiente eh, Me mudaba al pueblo Y quería una inscripción para la escuela que quería ir A, la, y a los 10 minutos yo estaba en la secretaría Llenando la ficha Con los datos de mis padres todo Para inscribirme el año siguiente Era así, creaba todo el tiempo Situaciones en las que me metía Y a mí no me quedaba otra que que accionar, porque él, él lo hacía en la vida, sí. Qué, Divino, te,
1: ¿Qué te pasó ahora? ¿O qué te pasa cuando lo lees? O sea, lo escribiste. ¿Qué diferencia hay la sensación en el momento en que lo escribiste y ahora que, que lo lees y lo recreas que leído? Mira, hay algo que, que
3: mis hermanos o la gente que me conoce se sorprende, porque ellos vivieron lo mismo que yo, pero no podrían crear un relato, no, podría, no se podría crear la historia. Y a mí también me asombra haber encontrado un estilo para que todos los relatos estén más o menos entre una, una medida de un par de páginas, que todos eh, tengan eh, inicio, desarrollo y final, que el final de casi todos nos diga algo un poco más que lo que dice el relato, eh, me asombra haber podido encontrar un mecanismo para esos títulos que yo los había notado durante, en un cuaderno, los tengo en un cuaderno acá hace 25 años, acuerdo no está acá en mi escritorio, es un cuaderno viejo, gastado, este donde yo había anotado todos los títulos de, de los hechos que yo sentía que me habían significado mucho en la vida. Yo no, no tenía los, los relatos escritos, la pandemia me dio el tiempo para hacerlo y los empecé a escribir solo tenía el título, por ejemplo, este se llamaba Flaco Berchín, yo ya sabía qué, qué tenía que contar, este, después le puse amigo, eh, otro decía Jardín de Infantes, y era cuando mi mamá me dijo, otro decía Fresol y otro decía Doctor Obay, otro decía Tito Lerman, solo con el título este, yo pude ir desarrollando y, y crear este, estas ficciones que... Me, yo había escrito teatro, nunca había escrito un libro de nada, digamos, relatos de nada ni cuentos de nada. Este, eso es lo que más me sorprende, haberlo podido, haberlo podido hacer y con la cantidad de relatos que armen un libro, ¿no? Son más de 40 relatos. Estaba buscando ¿Estamos? la página donde escribía sí. los sí. títulos, pero no lo encuentro.
1: <risa>
3: no, no importa, no
1: Estamos conversando con Mauricio Dayúc. Vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más letras y conchegas. No se vayan.
4: Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información.
3: Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Gira! Gira, ¡No te pierdas de nada!
0: Vení a contar una historia distinta.
3: ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y venía a Catamarca.
0: Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu isopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Síguenos en TikTok, arroba ecomedios1220 Letras y corcheas Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobre
4: corriente zaina entre la selva y la sierra deshojándose en la tierra y atravesando llanuras vierte su caudal de lunas sobre la pampa señera hundiéndose en la quimera que el tiempo le dio de yo, ¿dónde has de llevar tanta bravura sin fin? Tú que anhelas libertad y el mar te esclaví Compañero del azar, viejo dueño del orgullo Por ser el tubo lo suyo por ser él, tuvo lo suyo. Habiera amplitud Tras el rondón De las olas Vigoroso Se atesora En su infinita Virtud Atravesado En luz Por corrientes Migratorias Teje su caudal De historia entre leyendas y olvidos Río, ¿dónde has de llevar? Tanta bravura sin fin Tú que anhelas libertad Y el mar te esclaviza salir Compañero del azar Viejo dueño del orgullo Por ser el tubo lo suyo por ser él tuyo. lo
1: Escuchábamos Río en la voz de Silvia Reyes, el tema del poeta Mario Dobri, en esta noche de Letras y Corcheas. Mientras seguimos conversando con, con Mauricio Dayú, hablando de su libro Alguien como vos. Algunos de estos relatos que, de los que estamos hablando formaron parte, hace dos años, de una serie de videos o audiovisuales que, que fuiste haciendo en, en plena pandemia. ¿Qué, ¿Qué sensación te quedó entre unos y otros...? y si hay alguna posibilidad también de que otros relatos de, del libro pasen a formato audiovisual como, como habían pasado aquellos.
3: Eh, bueno, sí, eh, llevarlos al libro eh, los tuve que reescribir, te diría, o, o retocar. No a todos, pero muchos que habían sido audiovisuales, hay unos 20 relatos en, en YouTube, este, el, el texto escrito estaba escrito en función de las imágenes que habíamos logrado. Entonces, para que fueran a parar al libro, eh, tuve que, que rehacerlos, digamos. Eh, ahora que ya pasó la pandemia y que yo los estaba, los, en pandemia trataba de mantener la relación con con el público casi semanal Íbamos tratando de, de postear uno por semana con imágenes este, Ahora que ya pasó, lo hago en, en, más relajadamente Pero cada tanto voy subiendo alguno Porque quedó la, el equipo armado Y quedó la rutina de, de que me digan y ¿Cuándo nos contás otro cuento? Así que hace poco subí uno Que me gusta mucho Que se llama Pelea sobre un encuentro con Caradagian en el club de mi barrio. Este, y en, en estos días voy a. Estoy trabajando. Ese lo hice con Hito Petersen, que es un gran, un gran dibujante. Eh, y con música de Sebastián Del Hoyo. Y ahora voy a subir uno que se llama Circo. Con el, el que está trabajando Claudia Medina. Eh, con con una, un tipo de animación muy distinto. La verdad es que son todos muy distintos. En algunos. Los hacen cineastas, gente del medio audiovisual, y en otros dibujantes, pintores, caricaturistas, escenógrafos, o sea, distintas manos. Hay uno que está ilustrado, dibujado sobre arena. Eh, ese, está bueno por ese, la, la variedad.
2: Ese es buenísimo, ese con arena es una cosa maravillosa. Es un
3: trabajo increíble. Sí, sí. Increíble.
2: Sí. Sí, sí. Se llama verdad. Alejandro Bustos, el artista. Además también el video Es una sí, sí. armonía enorme El de Caradajean me gustó porque Esa pieza sin patas ¿no? ¿Viste <risa>
0: sí, sí.
1: Maravilloso
2: sí. Y más que el Yo de pibe de pibe El padre de un amigo Fue una pieza anecdotario, no El padre de un amigo Un hombre grandote ¿no? Uruguayo era Y nos llevaba a nosotros que éramos chicos En pleno invierno nos llevaba a la Luna Par, a y ver, la Luna claro. Par, claro, yo no conocía, yo tendría 10 años más o menos, nos llevaba, y estaba Caradagian, el hombre montaña, que ese era el famoso de esa época, con el hombre sí. montaña, y para nosotros, sacarnos una foto del lado del hombre montaña, Caradagian siempre ver, de todo. malo,
3: Sí. Sí. estaba el
2: águila, que era el, La.
3: el, el árbitro,
2: sí. el árbitro que siempre le daba un favor a Jarajear y Javier todo. Sí. Bueno, y vos sabés que cuando vos lo nombrás acá y dijiste, yo me quedé perplejo
3: porque me retrotraíste a mi infancia. Sí, claro,
2: sí, sí. Al, al invierno de Buenos Aires, al frío con que íbamos, pero íbamos con una alegría. Qué
3: potente, con una alegría, qué potente. ¿Cómo generaban.? una adrenalina enorme en nosotros ¿no? sí, era, era un sí. show que Para nosotros era, decía, cierto, no, era,
2: era cierto, lo más cierto. Sí, era cierto, sí, era, cierto. No verdadera, era verdadera no era, ¿sí? era, era, era maravilloso este. Este, <ríe> este, este relato tuyo realmente me impactó muy lindo que
1: lindo, lindo, muchas gracias este, 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 el pudiste encontrar porque si lo que haces te brota del corazón, te resulta tan difícil.
3: <risa> es, esa es, una, es una, una cosa diaria, ¿no? Y, y en casi todos los hechos, uno. Estamos tan domesticados para fingir. No sé por qué nos acostumbramos tanto a. Ya salimos de nuestra casa y el primer saludo que hacemos ya no es. El, el saludo real sino el saludo cumplido ¿no? como, lo, como el otro lo quisiera recibir este, entonces hacer lo que uno siente eh, lo que uno le parece es una, una lucha diaria eh, minuto a minuto te diría en lo esencial lo he logrado porque eh, soy la persona que yo me imaginé que iba a ser cuando era chico no siempre se puede alcanzar ese ideal yo así con esta memoria que tengo que me acuerdo los, los los hechos como para construir un relato. Eh, me acuerdo haber visto una vez pasar en bicicleta un, un pibe, un, tenía 20 años, este, y, y que me atrajo mucho. Y, y yo dije, yo cuando sea grande voy a ser así, como él. Y de grande me pregunto, ¿qué vi ese día? ¿Por qué yo quería ser como él? Y yo siento, creo, ¿no? busco que, que vi a alguien libre. Era alguien de pelo largo, que iba así vestido con pantalón y camisa de jean, en bicicleta, y sentí que era un, un ser libre, que hacía lo que le gustaba, lo que quería, lo vi feliz, no sé, este, y como digo siempre que ser feliz es ser grande, lo que uno se imaginó cuando era chico, eh, yo he logrado ser eso que me imaginé cuando era chico, pero hacer todo el tiempo, más lo que dice mi corazón, eh... Es, es más difícil, es un laburo de todos los días.
2: Ahora, eh, esto que contás ahora, me meto mm. a la primera parte de tu libro, en donde están libres, en donde Ajá. van el grupito con la mochila y todo sí. para ser libres en un campo cualquiera sí, de la sí. escuela de Paraná, y de pronto sí. aparece un pibe, un heladero en bicicleta, andando por ahí,
1: sí.
2: y, y los ve... Y de pronto hay una atracción. Porque ese pibe va andando ahí, hay otros tres ahí que encarpa, y es capaz de ofrecer todos los helados y Todo todas las cosas por una mantita y pasar la noche con ustedes. O sea... Es libre con nosotros eh, sí, sí. No ser libre. Ustedes iban a buscar la libertad. Él fue a buscar el amor. Fue a buscar la compañía. Fue a buscar la amistad. La libertad la tenía, no la necesitaba. Él buscaba el afecto y era capaz de pagar por el afecto todo a todos los lados, que a la vez se fue a dañarla a todos y después irse y con el sudor de su, de su frente pagar la amistad, el calor de los demás. Tenía que aline, falta de que afectos. ¿no? Y, y eso es lo que yo sentí. Fue a buscar el afecto. Pero vos terminaste la anécdota diciendo... Yo buscaba la libertad y fuimos a casa después de nuevo y se acabó. Él era un hombre libre. Pero él, él, él rescató... yo no, Nunca más lo habrás visto, me imagino, el tipo, ¿no? Pero no, si vos no. le preguntás bueno, esta anécdota, la, la contaría al revés. Contaría que encontró el afecto de tres personas como
1: ustedes.
3: ¿Sabes lo que me costó encontrar el final, el cierre de esa historia? Si yo hubiera hablado con vos, lo hubiera llevado más para el lado que, que lo percibiste vos. Este porque años después lo vimos vendiendo gaseosas en la cancha. Se ve que del, del recurso de los helados lo habrían rajado, porque no cumplió, se le derritieron todos los helados, y buscando laburos así, en un momento lo encontramos. Y nos gustó encontrarlo, cerramos un poco el ciclo, de que evidentemente la mamá cuando salí a buscarlo y nosotros le dijimos va por allá, va por la ruta se encontró y bueno, no le pasó nada malo nos dimos un abrazo, me acuerdo ahí en la cancha, porque habíamos pasado como una noche única increíble, pero vos rescatás algo que casi yo no rescaté en el libro y, y, y que él yo, a, a nosotros nos dio la sensación de que él quedó impactado porque nosotros éramos pibes y no teníamos que ir a trabajar Éramos libres, estábamos en carpa, en mochila, nos hacíamos los hombres que sabíamos que está, íbamos a pasar la noche ahí, no nos daba miedo nada. Tanto que él cada tanto nos decía, pero acá de noche van a escuchar ruido de animales que ustedes no conocen. Y, ¿Cómo, cómo? Sí. Y, y entonces él como que casi que nos dijo, me van a necesitar a mí, ¿viste? Yo si, si ustedes quieren, yo me quedo con ustedes y compartimos. Pero claro, es muy probable que él haya buscado. Ese afecto que, de amigos que teníamos nosotros, de poder, poder ir los tres juntos y él tener que salir a trabajar con la bicicleta todos los días a vender los helados.
1: Sí, eh, sí. Hermoso. Esta, ¿Esta es una de las personas que dicen enseñar o los de, de los que enseñan sin decirlo? Y no, son, eso, eso es lo más lindo, ¿no?
3: Los que, los que te enseñan sin con los hechos, con los actos, con los gestos, con lo que hacen. Eh, es la que más nos queda. Yo a mi hijo le quiero enseñar un montón de cosas y no me escucha, y se va. Y me doy cuenta que eso nos pasa a todos cuando uno aprende de lo que ve, de lo que, de lo que uno percibe del otro, no tanto lo que el otro quiere que uno perciba. ¿no?
1: Eh. no te si, si él si él era de esta gente que que enseña sin decir, bueno, decir.
3: sí, porque, sí, porque cuando él se fue, dijimos, este es libre, este tiene huevo, mirá, se va solo, no vuelve a, a su casa, no vuelve con sus padres, no vuelve, tiene que ganarse la, la vida ahora, sin, sin el trabajo que tenía, qué va a comer, dónde va a dormir, nosotros no, no podíamos creer, nosotros volvíamos para el lado de nuestras casas, a estar calentito con nuestros padres, y él se iba para el otro lado de la ruta, porque no podía volver, porque si volvía lo iban a retar, no traía los helados, no traía la plata, eh, los, los padres este, le iban a preguntar dónde había dormido, por qué no avisó, eh, tenía que arreglar la, la, la rueda de su bicicleta, o sea, nosotros admiramos a él y él nos enseñó que, de algún modo ad advertimos que ser libre era otra cosa, ¿no? que tener más huevo que nosotros. No era irse una noche a dormir fuera de la casa de nuestros padres. Era mucho más que eso.
1: Obicio. De hecho,
3: el relato termina diciendo que todavía no hemos encontrado la verdadera libertad. ¿no? Hay, los jóvenes todavía están, están presos de un montón de de consignas y de hábitos y de cosas que, que no los hacen libres, ¿no?
1: Mauricio, ¿qué otro, ¿qué otro relato podrías compartir con nosotros? A ver. ¿Te ¿Puedo
2: pedir otro?
1: Sí, sí, me, me gusta más que me pidas.
2: Papito. Papito es hermoso.
3: Papito está en el barrio.
2: Está ahí, eh,
3: sí. La 39. Está,
2: está en la escuela, creo.
3: Sí. Sí, 39. De chico advertí que los amigos del barrio eran distintos a los de la escuela. Los del barrio parecían más vagos y se arriesgaban a hacer cosas de chico más grande. Esa diferencia la entendí claramente cuando en sexto grado entró a mi curso llegado de una escuela nocturna un compañero con varios años más que el resto. Tan evidente era la diferencia de edad entre él y nosotros que rápidamente lo bautizamos Papito. Un día descubrimos el beneficio de tenerlo como compañero cuando tuvimos que jugar un partido de fútbol contra otra escuela. Papito, por ser más grande, nos podía ayudar a ganar. Apostando a la confianza que yo le despertaba, me comentó que no quería ir al partido porque no tenía ropa deportiva. Solo tenía zapatillas y no quería sentirse diferente, siendo el único que jugaba con bermudas de playa. Yo le dije que le podía prestar un pantalón corto blanco que mi madre le había regalado para su cumpleaños a uno de mis hermanos. Sin que se enteren en mi casa, saqué el pantalón del cajón y se lo llevé. Cuídalo mucho, le dije. Es nuevo y no es mío. Cuando llegó el día del partido lo vi a Papito vestido como un jugador profesional y me sorprendió. A otro compañero le había pedido medias de fútbol, a otro una camiseta y hasta una cinta de capitán se había conseguido. Pero cuando me fui acercando y pude verlo de cerca, vi que al pantalón de mi hermano le había dibujado con birome dos tiras azules a los costados y le había escrito su nombre. Ahora el pantalón blanco de mi hermano Raúl en la pierna derecha decía papito. De ahí en adelante me faltó el aire durante todo el partido. Me agitaba con solo pensar cómo haría para devolver el pantalón sin rastros de birome. Ya no me importaba ganar ni perder. Solo pensaba en qué le iba a decir a mi hermano y a mi madre cuando se enteraran. Años después, ya en la secundaria, me vi obligado a recordar el episodio con papito cuando se murió el papá de uno de mis mejores compañeros de curso. Me retiraron de la escuela para que fuera a acompañarlo y para que estuviera cerca muy especialmente, así me dijeron, cuando vinieran a cerrar el cajón. Cuando llegó ese momento... Nos alejaron a todos a varios metros del féretro para que dos personas entraran a soldar la tapa del cajón. Para mi sorpresa, el ayudante del soldador era Papito. Cuando me reconoció, rompió el silencio sepulcral de la sala para saludarme con una inmensa sonrisa. Yo me hacía el que no lo conocía porque no podía aceptar su indiferencia, su desinterés frente al terrible momento que estábamos viviendo. Pero él con total naturalidad, mientras le sostenía la tapa al que soldaba, me empezó a recordar en voz alta y delante de todos el episodio del pantalón. Lo festejaba. Me acuerdo cómo te pusiste. Me decía sin contener la alegría ni la risa que le daba haberse reencontrado conmigo para revivir la situación. Yo me quedé tieso por la incomodidad y transpirando miraba a mi amigo y a su familia como diciendo... Me confunde con alguien, no, no sé de qué habla. Papito tomaba con naturalidad lo irremediable, mientras yo insistía en comportarme como se suponía que había que hacerlo en una situación así. Con el tiempo, entendí que a Papito le había tocado vivir fuera de tiempo, tarde en la escuela y demasiado temprano en el trabajo. No conocía los límites que se aprenden yendo a la par de lo que la sociedad establece, pero en el espacio que le iban dejando, se las arreglaba como podía para sobrevivir. Tal vez gracias a él y a los amigos del barrio, pude tener una mirada más amplia, más completa de la vida, porque aún hoy el mundo está compuesto por unos y por otros, pero no sé por qué siempre tendemos a creer que la normalidad es una sola.
2: Muy bueno, muy bueno. <ríe> El mundo, se ve a veces, el mundo se ve a veces como un mostrador. De qué lado del mostrador estemos, vemos las cosas diferentes. Uno ve una pared y el otro puede llegar a ver la, ¿Sí? eh, eh, la calle, ¿no? La calle, entonces cada uno Exacto. relata el mundo en forma diferente. Eso me, me dio, esta reflexión del mostrador me dejó el cuento ese, ¿no? O
3: exactamente. Ese.
2: Desde el punto de vista del nativo, el raro es el turista. Sí,
3: alguien. sí. <risa>
2: exactamente
3: así.
2: <risa> sí. Siempre pasa claro. en todas las situaciones. Cuando yo te estoy mirando a vos, yo veo tus libros atrás y tu biblioteca, y vos ves a través mío otra cosa. Y, o sea, vemos dos cosas completamente diferentes Vos quizás ni te das cuenta de Lo que estoy mirando yo al Y vos Exactamente.
0: también ese,
2: ese, ese, ese relato Me hizo vivenciar, Más allá de todas las anécdotas ese, Esa forma de mirar el mundo ¿no? Bueno, la verdad, muchas gracias bueno, eso, ¿no?
3: Muchas gracias Me están avisando que, que Tengo que ir a una entrevista que tengo ahora el, este, de, la verdad que siempre no, que charlamos que no pasara el tiempo.
1: No, no, nos quedan un par de minutitos. Eh, quería preguntarte una, una cosa de, de lo que decías recién de Papito. Eh, que él por ahí llegó demasiado tarde al colegio y demasiado temprano a los trabajos. ¿sí? El caso de tu vida, ¿cómo fue?
3: Bueno, yo me desarrollé tarde en mi profesión pero porque antes tuve que cumplir con un mandato familiar que era estudiar una carrera universitaria, recibirme de contador. Fui casi, empecé el cuarto año sin, sin, sin poder decidir que no era eso lo que me gustaba, que yo tenía que hacer otra cosa. Pero bueno, después de más grande desarrollarme y ganar un poco ese tiempo que, que perdí en los comienzos. Yo empecé a dedicarme a lo mío eh, así de lleno, recién a los 23 y, y era algo que me latía desde los 4 o 5 años. Yo hubiera querido empezar a los 15, a los 16. Este, pero bueno, fue todo muy bien, así que no, no tengo de qué quejarme.
1: No, te lo preguntaba por el, por, por el tema de las idas y vueltas de, de, de tu carrera, ¿no? De, de todo lo que de todo lo que y en muchos relatos que contás en el, en el libro todo lo que lo que costaba como se iban haciendo con los compañeros de de, 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 de departamento que iban armando las obras y, y por momentos parecerá como que la, la carrera también llegó a, a a destiempos de lo que vos por ahí hubieras querido para tu para tu nueva carrera
3: ¿no? Sí, sí pero cuando todo confluye finalmente a, a esto que, que pasa, que me, me he logrado representar un poco a mí mismo eh, en el escenario y en la vida, este, se, uno queda en paz, digamos, diciendo, bueno, gracias, se dio como se dio, este claro eh, pero fue bien. ¿Y no, una
2: pregunta? pregunta. ¿Qué, sí. ¿Qué, ¿Qué obra llevaste...? Europa para, eh, el equilibrio, para... El equilibrio. Ah, llevaste ese el equilibrista. El, 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 el que le decimos... Eh, eh, ah, bueno, no. La sí, disciplina. Sí, sí, muy bien. ¿Y tuvo mucho repercusión allá de cómo...?
3: Funcionó bárbaro. Muy bien, muy bien funcionó.
2: O sea, Oye. fue entendible bien... O sea, sí, sí, sí. tiene la capacidad de ser entendible por cualquier público, porque además no es solo oral el físico lo tuyo, ¿no?
1: Y eh, vuelvo.
2: Claro, claro. Eso es muy
1: importante. Eh, bueno. Mauricio eh, Dayú, muchísimas gracias en serio por habernos acompañado esta noche en, en Letras y Corcheas. A, a toda la audiencia le, le recomendamos eh, leer a alguien como vos eh, esta serie de relatos que va creando todo lo que fue, eh, todas sus experiencias a través de, de, tu, de tu historia y de tu vida, eh, y, y una vez más, como, como en todas las, las veces anteriores, eh, agradecerte por la, por la entrevista y por estar, por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana, nos vemos la próxima semana.
0: Chao. Estudiar actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección: Claudio Tolkachir. Informes en www.timbre4.com.